0: Hey Freunde, das ist Backgeschehen. Schön, dass ihr auch die Woche wieder eingeschaltet habt zu einer kurzen Zusammenfassung der Nachrichten von dieser Woche. Mein Name ist Max und wir sprechen heute unter anderem über die Segnung homosexueller Paare in Deutschland, über das Verbrenneraus auf EU-Ebene und die dritte Amtszeit von Präsident Xi Jinping in China und wie immer habe ich für euch am Ende des Videos noch eine gute Nachricht der Woche. Starten wir direkt rein in die erste News und schauen auf den Synodalen Weg. Der Synodale Weg, eine Gemeinschaft gegründet vor einigen Jahren von verschiedenen hierarchischen Ebenen der katholischen Kirche Deutschlands, ergo da sind die Bischöfe drin, da sind aber auch mehr oder weniger Standardgläubige drin, die darüber diskutieren, wie die katholische Kirche der Zukunft aussehen kann, um sie fit zu machen für ein liberales Deutschland im 21. Jahrhundert, denn die katholische Kirche, wie wir alle wissen, hat riesengroße Probleme in Deutschland, immer mehr Mitglieder ähm, verlassen die Kirche. Sexueller Missbrauch ist ein großer Punkt, aber grundsätzlich, wie die katholische Kirche aufgestellt ist, gerade beim Thema Homosexualität. Der Papst zum Beispiel als oberste Instanz der katholischen Kirche hat eine sehr klare Meinung dazu, Homosexualität ist eine Sünde im äh, katholischen Glauben. Das sieht allerdings die katholische Glaubensgemeinschaft in Deutschland jetzt anders. Man hat äh, beschlossen, dass bis 2026 auch homosexuelle Paare in Deutschland gesegnet werden äh, können. Das soll so passieren. Das ist noch keine Forderung, aber das ist eine Empfehlung auf jeden Fall dieses Synodalen Weges. Die Frage ist dann, wie wiederum der Papst, also der Vatikan, damit umgehen wird. In Belgien gibt es schon etwas Ähnliches. In Deutschland soll das jetzt eingeführt werden. Das ist nicht der große Sprung und das katapultiert die katholische Kirche nicht ins 21. Jahrhundert. Aber es scheint wohl ein kleiner Schritt jedenfalls für den Synodalen Weg in die richtige Richtung zu sein. Ob das jetzt allerdings eine Bewegung äh, auslöst, die durch die komplette katholische Kirche weltweit geht, das ist eher unwahrscheinlich. Die katholische Kirche hat sehr viel Einfluss, gerade in Südamerika und in Afrika. Und dort sind die Menschen, was das angeht, immer noch extrem konservativ. Und so ist es eher wahrscheinlicher, dass Deutschland hier einen eigenen Weg geht und das maximal vom Vatikan geduldet wird. Vielleicht aber spaltet sich irgendwann die katholische Kirche Deutschlands sogar nochmal ab und äh, wir haben evangelische, katholische und deutsch-katholische. Wer weiß, das bleibt abzuwarten. Das kommt darauf an, wie weit äh, sich die katholische Kirche in Deutschland verändern möchte, wie liberal sie werden möchte und wie weit sie an den konservativen Grundsätzen des Vatikans festhält ein kurzer Statistikausflug und wir schauen auf den Strom des Jahres 2022 und da sehen wir, ha, Kohlestrom hat letztes Jahr zugenommen, Wind und Solar zwar auch erneuerbare insgesamt, aber Erdgas und Atomstrom haben abgenommen und das wiederum spiegelt natürlich das wieder, was wir letztes Jahr gesehen haben. Wir wollen unabhängig werden von russischem Erdgas und wir wollen endlich raus aus der Atomkraft, aber das Ganze wird nun mal kompensiert über klimaschädlichen Kohlestrom und wieder muss man sich fragen, war es das wirklich wert, so schnell aus der Atomenergie auszukommen? Steigen oder hätte man noch fünf bis zehn Jahre warten können, um eben jetzt nicht wieder alte Kohlemeiler anschmeißen zu müssen, die natürlich, wie gesagt, sehr, sehr klimaschädlich sind und damit eigentlich diesem Wandel zu einem klimafreundlichen Deutschland absolut im Wege stehen. Dieses Jahr sollen die letzten Atommeiler abgeschaltet werden und dementsprechend ist zu erwarten, dass trotz massiven Zubaus an erneuerbaren Energien der Kohlestromanteil mindestens mal gleich bleiben wird, vielleicht sogar nochmal ein klein wenig steigen wird, bevor er hoffentlich endlich seinen finalen Höchstpunkt erreicht haben wird und dann langsam aber sicher nur noch abnehmen wird. Das alles nur Spekulation, aber äh, das ist natürlich die Hoffnung, die dahinter steht. Wir bleiben beim Klimawandel, wechseln aber auch zur EU-Ebene hin, denn eigentlich war ja, und darüber hatte ich schon berichtet, dass Verbrenner aus 2035 auf EU-Ebene eine beschlossene Sache. Eigentlich, das Parlament hatte zugestimmt, man war sich einig, Deutschland wollte auch zustimmen, sodass ab 2035 keine neuen Verbrenner mehr zugelassen werden dürfen. Alte dürfen schon noch weitergefahren werden, bis sie kaputt sind, aber keine neuen mehr zugelassen. Damit will man natürlich klimafreundlich werden, auf E-Autos umswitchen. Jetzt hat aber, nachdem die FDP unter Verkehrsminister Volker Wissing zweimal informell zugestimmt hatte, bei der offiziellen Abstimmung dagegen gestimmt. Und damit äh, war das, der ganze Prozess praktisch gestoppt. Das hat sehr, sehr viel Vertrauen in Brüssel verspielt, weil, naja, wenn man zweimal schon mal dazustimmt und jetzt hintenrum kommt mit der Forderung, ja, warte mal, aber was ist denn mit E-Fuels? Also wir wollen schon auch, dass äh, Verbrennerautos nach 2035 auch immer noch zugelassen werden können, solange sie nur klimafreundlichen Sprit verbrennen, der, ja, eigentlich nur von einer Autofirma gefordert wird, das ist nämlich Porsche. Alle anderen haben umgeschwenkt auf äh, elektrische Fahrzeuge, wollen erstmal Sicherheit haben, wollen äh, Rahmenbedingungen haben. Unter denen sie das dann tatsächlich auch umsetzen können. Und dieses Hin und Her schadet vermutlich der deutschen Wirtschaft immer, immer mehr. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum macht die FDP das? Äh, offiziell begründet sie es damit, die EU-Kommission hat da gar keinen Vorschlag geliefert, wie man E-Fuels vielleicht einbinden könnte. Ehrlich gesagt hatte die EU-Kommission dafür gar kein Mandat. Dafür hätte jetzt die FDP zustimmen müssen. Das Ganze ist also irgendwo ein Zirkelschluss. Ähm, die FDP blockiert. Sie möchte Profil zeigen, sie möchte sich abheben von der Ampel und setzt damit wiederum sogar Vertrauen in Brüssel aufs Spiel. Und damit hat Volker Wissing unter anderem sogar auch Vertrauen in seiner eigenen Partei verspielt, weil es nun mal auch Kritik aus der FDP nun für diese Entscheidung gab. Und da wird es jetzt in den nächsten Wochen nochmal ein intensives Ring auch in Brüssel und vermutlich im Kanzleramt geben, damit die FDP im Schluss doch zustimmt. Was sie sich das kosten lassen wird, das werden die nächsten Wochen zeigen. Kurzer Blick dann auf Frankreich, bevor wir über Georgien sprechen. Dort gibt es ja seit einigen Wochen Proteste gegen die geplante Rentenreform. Das Renteneintrittsalter soll angehoben werden, weil die Rentensysteme schlicht nicht finanzierbar sind. Die Menschen gehen auf die Straße, weil sie sagen, ja, aber deswegen müssen wir doch nicht länger arbeiten. Holt euch doch bitte von den Reichen, die eh immer reicher werden, um dieses System zu stürzen. Ergo, das ist die Diskrepanz zwischen gewählter Politik und den Menschen, die auf die Straße gehen. Die Franzosen sind sehr gut im Streiken, legen regelmäßig jetzt das halbe Land lahm, sodass auch Züge und die Logistik, die nach Deutschland kommt, dadurch gestört worden ist. Der Senat in Frankreich hat allerdings jetzt diesem Gesetz zugestimmt, das heißt es ist noch nicht durch, die Nationalversammlung muss noch zustimmen, ähnlich wie der Bundesrat in Deutschland, aber es scheint wohl, als käme dieses Gesetz durch und dann bleibt abzuwarten, ob die Leute das dann irgendwann stillschweigend akzeptieren, ob die Proteste weitergehen oder ob dann die Retourkutsche für Macron mit der nächsten äh, Präsidentenwahl in Frankreich kommen wird. Und dann sehr, sehr interessant. Wir sprechen über Georgien und trotzdem bleiben wir noch in der europäischen Politik. Warum? Weil viele Menschen diese Woche in Georgien auf die Straße gegangen sind, um einen offiziellen Mitgliedsantrag für die EU zu stellen, ergo sich auf der Seite des Westens zu positionieren. Georgien hatte sowieso nach der Abspaltung von der UdSSR mit Russland Probleme. Es gab einen Krieg, zwei Regionen in Georgien sind de facto von Russland besetzt und man hat eben Angst, jetzt wo Russland wieder imperialistisch äh, öffentlich auftritt, indem es einfach einen Krieg mit der Ukraine anfängt, dass als Georgien auch von Russland verschluckt werden könnte. Jetzt hatte die Regierung geplant, ein Agentengesetz umzusetzen, was ja so ein bisschen danach klingt: okay, alle, die als ausländische Agenten ähm, gebrandmarkt sind, die wir so definieren, die können wir einfach einknasten und äh, wegstecken. Und das äh, kam bei der Bevölkerung nicht so besonders gut an, weil das klingt sehr nach Russland: okay, alle, die nicht unserer Meinung sind, die stecken wir jetzt in den Knast, alle Oppositionellen, wir werden nie wieder abgewählt. Russland-Politik eben, autokratische Politik. Und das wollte man vermeiden. Die Menschen sind zu Tausenden, Zehntausenden auf die Straße gegangen und haben es tatsächlich geschafft, dieses Gesetz zu kippen. Und damit steht Georgien an einem Kipp, an einem Wendepunkt. Wendet es sich eher der EU, Europa, dem Westen zu oder wird es eventuell in der nächsten Zeit weitere Konflikte, weitere Kriege mit Russland geben, sodass Georgien vielleicht von der Landkarte verschwindet? Auf jeden Fall ein weiterer Brennpunkt natürlich neben der Ukraine, auf der Welt, aber ein sehr, sehr spannender Punkt, den wir definitiv nicht ignorieren sollten in den nächsten, naja, in nicht Wochen, wahrscheinlich eher Monaten und Jahren. Geopolitisch vielleicht nicht interessanter, aber auf jeden Fall mit sehr viel weitreicheren Folgen allerdings ist diese Woche die Amtszeit, die dritte Amtszeit für Xi Jinping. Er wiederum ist gewählt worden, naja, er war der einzige Name, der auf dem Wahlzettel stand. Er hat sich mehr oder weniger selbst in diese dritte Amtszeit manövriert, ist damit so lang an der Macht wie niemand seit Parteigründung äh, außer Parteigründer Mao damals. Er steht also langsam auf einer Stufe mit Mao von damals, hat das komplette Land unter seiner Kontrolle, alles hört auf das, was er sagt. Und ähm, damit festigt er einfach weiterhin seine Macht in China und natürlich geopolitisch in der Welt. Er muss aber auch eine Menge Vertrauen zurückgewinnen innerhalb Chinas. Gerade mit der strikten Covid-Politik über Jahre, die die chinesische Wirtschaft abgeschwächt haben und jetzt der plötzlichen Öffnung, ähm, die sehr, sehr viele Menschen, gerade alte Menschen in China, das Leben gekostet hat. Und immer noch läuft die Logistik nicht so 100%. China rechnet nur mit einem Wirtschaftswachstum von etwa 5%. Da ist man in China anderes gewöhnt. Aber auch außenpolitisch hat Xi Jinping jetzt einiges zu tun, denn die Welt wird immer skeptischer. China ist zu mächtig geworden und folgt einfach oft nicht rechtsstaatlichen Mechanismen und so ja, äh, verbündet sich ein wenig die westliche Welt zusammen gegen China. Wir sehen das in den USA, dass FBI diese Woche wieder vor TikTok gewarnt hat, was Ausspähungen angeht, was Indoktrination gerade von Jugendlichen angeht. In Deutschland sollen jetzt nochmal die 4G und 5G Internet-Mobilfunknetze geprüft werden, die unter anderem von Huawei auf, äh, aufgebaut wurden. Ob es hier Einflussnahme der chinesischen Politik gab, die Niederlande verbieten den Export bestimmter Maschinen zur Produktion von Mikrochips, um die chinesische Wirtschaft hier zu schwächen. Ganz, ganz viele Mechanismen, die ineinander greifen, ganz viele Einzelmaßnahmen, die sich dann doch zusammenbiegen zu einem großen Bild, nämlich China ist dem Westen langsam zu mächtig. Und es gibt wieder diese Blockbildung, nicht nur der Westen und Russland wegen des Ukraine-Krieges, sondern vor allem, und das wird vermutlich das 21. Jahrhundert, dominieren der Westen versus China. Jetzt haben wir diese Woche aber nicht nur Beispiele für globale Abschottung und Blockbildung, sondern auch ein sehr schönes Beispiel für globale Zusammenarbeit, für Diplomatie und einen Konsens. Denn die Hochsee, also alles, was etwa mehr als 300 Seemeilen entfernt ist von Küsten, also 95% Prozent unserer Ozeane, war bis dato mehr oder weniger rechtsfreier Raum. So richtige Gesetze, nationalstaatliche Gesetze gab es dort nicht, ein bisschen was durfte man. aber so richtig klar geregelt war das Ganze nicht. Und das wird sich jetzt langsam ändern. Es gibt keine klaren Gesetze, die jetzt beschlossen wurden, aber man hat sich als Staatengemeinschaft auf einen Rechtsrahmen geeinigt. Bedeutet, jetzt können Schutzzonen zum Beispiel vorgeschlagen werden. Und das ist nicht nur gut für das maritime Leben, für alle Ökosysteme, Natürlich innerhalb der Ozeane, sondern auch ehrlich gesagt für Industrie und Wirtschaft, weil sie jetzt vermutlich auf der Hochsee in der Hochsee klare Regeln bekommen. Da ist zum Beispiel der Hochseebergbau, also Manganknollen am Ozeanboden abbauen. Dafür wird es jetzt dann langsam klare Regelungen geben, klare Gesetzgebung und das hilft den Ökosystem, das hilft der Wirtschaft und das ist einfach ein sehr gutes Beispiel für äh, ja, globale Diplomatie, globale Zusammenarbeit zum Schutze unseres Planeten. Wunderbar, Freunde, und damit sind wir auch schon wieder am Ende der Nachrichtenzusammenfassung für diese Woche angekommen. Freut mich wie immer, dass ihr dabei gewesen seid. Fragen, Anregungen, Kommentare, wie immer, alles gerne in den Comments. Und dann wünsche ich euch noch eine wunderbare Woche. Bleibt gesund und bis zum nächsten Video.